0: Diário de Bordo número 10, olha só, hoje é dia 24 de março de 2022 E eu tô quase acabando a leitura de Vidas Secas do Graciliano Ramos Tem muita coisa pra falar sobre esse livro, né? E mais uma vez eu não me sinto capaz nem no devido lugar pra falar sobre coisas que eu tô lendo ali não é a minha realidade, não é a minha vida, não está nem próximo de mim. E dentro do nosso país eu estou exatamente no lugar mais distante do lugar onde se passa a história. E convenhamos, a gente está quase 100 anos à frente do período que ele retrata. A questão é que o período ali retratado pode até ter passado, mas muito daquela realidade não mudou. E também muito daquelas mazelas não se dão apenas aqueles indivíduos que estão ali. Por mais que a gente fale que aquele, aquele momento ali de seca, aquele momento de viver dentro do sertão, seja algo muito mais daquela época e que muito já mudou, a gente sabe que não é bem assim. E a gente sabe que hoje, não só... As questões relacionadas à falta de água de um modo geral não são apenas de alguns poucos lugares e mesmo que em todos os lugares se sofra, é óbvio que não é a mesma coisa. Mais uma vez, é evidente que eu não vou comparar situações diferentes. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero falar é que muito do que está ali no livro o que provoca em cada um dos personagens aquela situação adversa, a gente consegue, de alguma forma, entender e se solidarizar. Porque a gente sabe que, em algum momento, muitos de nós também vão viver situações que vão nos colocar com sentimentos muito parecidos desculpa, com os deles. Eu ainda vou fazer o post sobre as mulheres do livro e eu também vou falar aqui sobre as mulheres do livro muito embora elas estejam muito distantes de serem personagens principais ou personagens até importantes dentro da narrativa ainda assim há mulheres ali que precisam ser bem analisadas porque mais uma vez mesmo que por exemplo assim a Vitória seja considerada um grande personagem porque ela vai ter os seus momentos de mais influência sobre o marido ou sobre as situações, ainda assim ela é muito secundária. Da mesma forma, como eu já falei muitas outras vezes, ela é uma grande mulher, mas é uma grande mulher mais uma vez escrita por um homem. Existem barreiras que não serão quebradas. E da mesma forma que eu, como uma pessoa branca, não posso falar o que é o racismo, e é evidente que eu não posso falar, porque não sou eu quem sofre o racismo, da mesma forma me parece que um homem, por mais bem intencionado e por melhor que descreva uma mulher, ainda assim ele não vai conseguir descrever tudo o que é uma mulher. Isso cabe para todas as situações, isso cabe para todas as características que nos fazem indivíduos. Mas passando essa questão, eu quero falar sim sobre essa geração de 30, sobre o período literário a que esse livro se filia, essa geração de 30 veio depois dos modernistas, que nem se nomeavam ainda assim naquela época. E existem muitas questões se eles seriam um desdobramento da primeira geração modernista, aquela da Semana de Arte Moderna, ou se eles não têm nada a ver, ou se têm alguma coisa a ver. Porque por mais que a primeira geração tenha sido aquela da ruptura, e é óbvio que depois dessa geração muitos dos escritores se sentiram mais livres para escrever, ainda assim dizer que essa primeira geração é essencial para a existência da segunda é retirar muito da autonomia dessa segunda geração, porque a primeira geração é essencialmente paulista e de elite, ou muito próximo da elite enquanto a segunda geração se dá essencialmente fora de São Paulo e fora dos grandes centros e das grandes elites. Ainda que alguns escritores façam parte, sejam descendentes de pessoas de muito poder e de muito dinheiro, ainda assim, o que eles escrevem é muito diferente de tudo que já foi escrito. É a primeira vez, na verdade, e isso é o que me parece dentro da literatura brasileira que a gente vai ter uma escrita que nos parece muito a nossa escrita contemporânea. É muito dos romances que se fizeram naquela época ainda são o espelho onde os autores atuais se colocam para escrever. Isso é interessante, isso é bom. Na verdade, são os primeiros romances também em que o brasileiro... Propriamente o brasileiro, a população é colocada de uma forma um pouco mais próxima da realidade e também como protagonista. E isso é muito interessante. Se a gente for pensar antes disso, mesmo que algum indivíduo de uma classe mais baixa fosse colocada num livro, ou ele não seria protagonista, ou não seria ele contando a sua história verdadeira, ou ainda ele seria achincalhado, ele seria tido como alguém menor. Enquanto aqui, por mais que esses personagens sejam sofridos, passem por um monte de coisa, ainda assim eles são os protagonistas da própria história, ou tentam ser, ou ficam durante o livro e tentando entender por que eles não são, mas são eles mesmos pensando, porque eles pensam. Essa é a grande questão, agora nós temos pessoas de outras classes que nunca tinham aparecido, como pessoas que pensam, que tentam construir a própria vida, e não pessoas necessariamente que não enxergam saída, ou para quem não há saída, porque por serem de classes mais baixas, por não terem acesso à educação, por não terem acesso a um monte de coisa, seriam consideradas pessoas menos importantes, até mesmo menos pessoas. Algo muito mais próximo de um bicho do que de gente. E aqui, esse gente, eu estou falando de elite. Eu estou falando de quem tem acesso às coisas. De quem nasce nas melhores casas, com os melhores meios, com as melhores oportunidades. E também com a melhor cor, que a gente sabe muito bem do que se trata. Assim, mais um aspecto aqui, dúvidas secas, colocar pessoas como protagonistas das suas histórias. Isso não acontece só aqui, a gente também tem, mais uma vez, vou falar do 15, da Raquel de Queiroz, vou falar dos Ratos, do Dionélio Machado, que é aqui do Rio Grande do Sul do meu estado, e são livros dentre muitos outros que vão tratar sobre indivíduos tentando sobreviver. E vejam só, a gente não está falando aqui, por exemplo, lá do romantismo, que tem a menina que é inocente, que tem o seu grande amor, ou do rapaz que é de uma classe mais alta, ou então os dois são de uma classe mais alta e tem aquela vida de sonho, e eles são sempre brancos, e sempre tem uma família legal, e sempre tem posição social, ou se não tem ao que eles buscam, ou aquele sofrimento do amor que não pode acontecer. Ou então, mesmo que a gente vá, por exemplo, para o realismo do Machado, que mesmo já sendo algo muito mais próximo da realidade, ainda assim tem, tem personagens que não são exatamente de todas as classes, por mais que Machado dê passos imensos em relação aos autores anteriores, ainda assim nele não há coisas que há aqui na geração de 30. A gente não vai falar tanto sobre mazelas sociais, por mais que um ou outro personagem do Machado ah, tenha perdido dinheiro ou precise refazer sua vida, ainda assim não está nem perto do que se retrata aqui. Logo, todas essas construções que começam, talvez, já com machado, a gente pode falar, que vão continuar no naturalismo também, que teremos também outras, digamos, vertentes, ainda no pré-modernismo, com escritas um pouquinho diferentes, mas que também já estão caminhando para falar mais do povo e menos do sonho. Tudo isso junto... Chega, sim, nessa segunda geração modernista, nessa geração de 30. Mas dizer que, pelo menos na minha opinião, necessariamente essa geração de 30 se inspira nos primeiros modernistas, eu não sei se a gente pode afirmar. Porque eles não têm nada a ver com a primeira geração, não têm nada a ver com a Semana de Arte Moderna. Eles não são de São Paulo, eles estão cantando as suas regiões, e aqui a gente vai falar principalmente de Nordeste, e num segundo plano também de Rio Grande do Sul. São polos completamente opostos, que são longe de São Paulo e que não se veem representados por essa primeira geração, que só falou sobre as cidades, o crescimento das cidades, da indústria, esse crescimento que no início até se chamava como futurismo. Que é lá do futurismo italiano. E depois eles meio que mudaram o nome. Porque o futurismo italiano. Que colocou sempre a questão da luz. Do automóvel. Da indústria. Da máquina. Para virar também da guerra e do sangue. E a gente sabe porque que se encaminhou lá na metade do século passado. né Então... Muito desse início de modernismo pode até ser interessante, até uma ruptura. Mas talvez a gente tivesse essa geração de 30, mesmo sem os modernistas. É claro que isso é só um exercício de retórica, de pensamento. Não tem grande relevância hoje pensar ah, se os modernistas não tivessem existido. Não faz mais diferença. Mas talvez essa análise de tirar... Sempre de São Paulo, esse protagonismo, como se o resto do Brasil nunca fosse ser civilizado, se São Paulo não fizesse frente. Isso acho que dá pra gente pensar mais a fundo. E ainda tem muita coisa pra falar sobre esse livro, né? Eu ainda vou fazer o episódio sobre as mulheres dele. E também tem uma questão que dá para aprofundar ainda mais, que é humanização e desumanização. Fiz um post sobre isso lá no Instagram até. E aqui vai além de os filhos do casal não terem nome e a cachorra se chamar baleia. Também tem a questão de que eles todos ficam profundamente comovidos com o destino da baleia. Enquanto. O futuro dos próprios filhos talvez não seja assim o mais importante. Os filhos nem têm nome. Será que no meio de toda aquela miséria, de todos aqueles problemas, eles esperam que os filhos cheguem à vida adulta, cheguem a crescer? Isso é horrível de pensar, mas... Não sei se dá para julgar o Fabiano assim a vitória. Porque é uma realidade muito dura muito crua sinceramente não, não dá para pedir que eles tentem mais do que sobreviver e eles estão fazendo o possível por hoje é isso